0: Hello， 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜，非常高兴又能跟大家在这里聊天。今天是我们二零一七年的第一期节目啊、呃，也在这里祝愿所有听我节目的呃朋友们，一七年幸福快乐。嗯、呃，二零一七年的开始也是我们一切新的开始，那么我们每一个人都应该在一七年开始的时候去。规划一下自己新年的愿望，以及总结一下去年的情况。呃，这里呢，王掌柜也是继续我的这个年终盘点系列。今天呢，是想跟大家分享一下这个我的数字生活。呃，二零一七年呢，二零一六年呢，我对自己的这个年度汉字啊，是这个“礼，道理的“理”。这个理呢，在我这里边代表的是整理和梳理，啊，这个理字是我的研度汉字。呃，我的掌柜的是一个互联网从业者，大家应该听节目的人都知道，呃，所以呢，我的工作和生活基本上离不开数字设备还有工具，呃，这些东西呢，让我的工作效率非常高。嗯， 2 0 1 6年呢，我也在我的这个总结里说到，我最大的收获实际上是。借助这些工具和应用，呃，做到了我能够对自己的生活进行一些规划，以及我制定了许多目标，而且在他们的帮助下呢，也顺利的是实现了。这是我二零一六年最大的这个一个收获。嗯，呃，其实我现在非常喜欢我现在的这种呃我所谓的数字生活，而且也非常享受，因为我觉得它让我对我的生活和工作有了一种可以掌控的感觉。呃，很多时候其实并不是我们没有时间，我们规划了很多很多事情，要要做这个做大。呃，可到做到头来呢都没有实现。呃，时间对每个人其实都不一样的。那么，有些人确实完成的很好，有些人完成的不多。我觉得，如果你会打理自己的时间，会把它梳理好的话，呃，我相信你也一定能够呃完成自己的呃规划以及目标。呃。接下来呢，我想从几个方面把我的整个数字生活做一个梳理。呃，首先从任务管理方面，啊，呃， 1 6年的时候呢，我在使用这个16年元旦的时候，呃，我在整理上一年这个总结和新年计划，然后呢，呃，我就准备去改变一下我的 GTD 工具。呃，这里科普一下 ，GTD 是一种这个。任务管理的思想，呃，它呢是在这个国外流行很多年，现在国内也非常流行的一种任务管理的方式方法论。啊、呃，其实我们通过 GTD 的这个首字母就能看出来，它实际上讲的就是，呃，收集，然后呢去整理以及去做。呃，大多数情况下呢，我们可以借助 GTD 的工具来帮我们去实现这个任务的管理。呃，我之前呢一直在使用那个 OmniFocus 这个软件，呃，在去做我的任务管理。呃，大概在16年之前都是用它。在16年年初，我在整理工作的时候呢，我是无意间看到了一篇关于这个子弹笔记法的文章。看完之后呢，我觉得特别的感兴趣，所以我觉得，呃， OmniFocus 呢这个软件，我觉得对我来说太重了，它的很多功能实际上我都没有用上。那么，我是不是可以从？用这个我看到的子弹笔记法来去管理我的任务呢，呃，所以呢，我就决定打算在新的一年进行尝试。呃，这里介绍一下这个子弹笔记法。子弹笔记法呢是由一位纽约的设计师所创，他特别是说到，呃，这个子弹笔记法是为了在数字时代里仍然想用一张纸。和笔就能开始做呃做管理任务的爱好者而设计的，呃，没错，其实这里说的就是子弹笔记法，它最初是为纸和笔去管理任务而设计的啊。这点其实对我来说非常吸引人，因为我觉得当你用了很多工具之后呢，可能你就被工具绑架了。很多时候你用不上的功能，但由于这个工具呢，你必须得去用。你会觉得呃非常的繁琐，那么如果能够回归更原始，回归到更初级的状态下，用纸和笔就能去管理任务，这个我觉得对我来说是一个非常大的吸引力。嗯，呃、之前呢，呃，我其实尝试过很多的 GTT 工具啊，因为我尝试 GTT 管理自己的任务已经有很多年，换了一茬一茬的工具，这次这个呃子弹笔记法呢，是我用过之后除了。继 OmniFocus 之后，另外一款让我觉得暂不绝口的呃任务管理方法。那么什么？到底什么是子弹笔记法呢？子弹笔记啊、呃，我们顾名思义的话，就是它像子弹一样快和准，像子弹一样能够命中目标，这就是子弹笔记法最大的功效。那么我简单介绍一下子弹笔记法，它是它是什么样的规则？首先第一点就是快速记录功能。呃，快速记录，也就是说，把你当下出现的新任务，以及未来要做的事情，还有一些关键的笔记，用简单的一句话写在你的清单上。你可以现在拿起一张纸，拿一个笔，简单的写上你要做的几件事。啊、呃，其实这第一步呢，非常像我们用常用的 TO DO 类软件，也就是清单类软件上面把你要做的事情列出来，这是第一步。呃。呃，生活中，实际生活中，我们许多任务实际上是关联的。这个，呃，关联的意思呢，实际上就是说，呃，举个例子，比如说我有一个任务是说继续学习如何做做一道菜，这是一个任务。那这个任务呢，我是，比如说我在之前用 OpenFocus i n g 或其他类的任务管理软件标记，今天我要完成这个如何学会去做做做一道菜这个任务。可是呢，这个任务它是一个关联任务，也就是说。我在这个工具里边点击这个任务，可以跳到它关联的另外一个笔记或者是任务，然后那里边会写着“我需要学会十道菜，现在我该学做大盘鸡了”，所以我就知道我今天的任务叫续继续学习如何做一道菜，而且我我通过跳转就是知道它我今天要学的这道菜叫大盘鸡。那么这是这是我之前用软软件去管理，那么用纸和笔如何做到这个效果？实际上就是这里边就引出来一个问题。在纸上，我们如何做索引？其实也不难想到啊，在纸上做索做索引的话，最快捷的方法就是页码。呃，所以呢，当我用一个笔记本去，呃，纸质笔记本去来管理，用子弹笔记法去管理我的任务的时候，我会先把页码进行一些规划，比如说前十页作为我的年度任务清单，以及呃，必须要强调的一些任务，一些强调的事情。那么后中间呢，呃，留预留一页作为月度清单，再往后预留四页作为周清单，再往后是每天每天的清单。我是把笔记本做了一个页码做了个规划。同时呢，比如说我，比如就拿刚才举这个例子，我在纸上写上我今天要学习，继续学习如何做一道菜，然后呢写一个页码26这样呢我自然会翻到26页，我会发现在26页我写了我今年要完成学会十道菜。第一道菜是什么？第二道菜是什么？以及它有没有完成？所以当我回到这个话题，当我在纸上写上“继续学习如何做一道菜”，后面写个二十六页，那么我跳回到二十六页，就知道哦，我今天要去学做大块鸡了，用为前面都学会了。啊、呃，这就是我用纸和笔在这个管理任务的时候如何去关联和索引任务。啊、呃，就是刚才讲到快速记录的这个方法。那么快速记录呢，只是把我们当天要做的事情写下来，但如果你要把这事情完成，这只是 GTD 的第一步。那么写在纸上的话，还有一点就是它，呃，如何让你写的这个任务更加的明了？比如说，如果你用过 GTD 类的软件，非常好理解，你每一条任务你都会给它附加很多属性，比如说到期时间，比如说紧急程度。那么在子弹笔记法上呢，也很简单。我们有几个基本符号来标明这个任务它的属性。呃，在那个作者呢给出了三个常用的符号：一个点，一个点，这个实心点实心点呢放到一句话的前面，代表这一句话是一个代办事项；一个空心圆，一个空心圆放在这句话的前面呢，代表这句话是一个要执行的事件；一条横线。一条横线就代表它是一则单纯的笔记，也就是说这是一个笔记，并不是一个任务。呃，另外呢，呃，作者还扩展出了几个符号，呃，比如说在任务的最前面画一个眼睛，代表后续要追踪、还需要研究的事情。啊、呃，当我看到一条任务，然后那个任务前面有一个眼睛的时候，我就知道哦，这个任务呢是我要持续追踪的。如果这个任务前面有惊叹号，代表它是有灵感、有启发的笔记。然后它就不是一个任 务， 如果有个星号的 话， 那很 重， 那就是重要任务。如果两个星号就是二级重 要， 四个星号就是四级重要。所 以， 当我们如果看到一张纸上写了三个任 务， 今天要做一道 菜， 今天要完 成， 呃， 这个家庭作 业， 今天要 呃， 然后第三句写的 是， 我的 嗯， 我的账单余额是三十六。那么这三句话，如果我们打眼一看，并不知道哪个是任务。如果前边带了一个点儿、实心点一个空心点还有一个横线，我就知道分别是它是一个代办事项，它是一个笔记，它是一个要执行的事件，就很清楚了。啊、呃，实际上这个子弹笔记法要比我说的要要要复杂的多啊。这个感兴趣同学可以去网上搜索一下子弹笔记法。呃，就我自己的体验来说的话，呃，我是从1月4号正式开始在这个纸和笔上用子弹笔记法去管理任务，这个一直持续到4月7日这段期间呢，我一直在用纸和笔管理。4月7号以后呢，也是新学习了这个文章啊，把这个子弹笔记法用在了 Evernote 上呃。呃，那么我最大的收获呢，大概有以下几点，就是第一点呢，就是我每天都会去使用。这个子弹笔记法，而且每个月有月计划，每个周有周计划，这样让我对整个呃任务管理有了一种掌控感。也就是说，仿佛这些事情都在我的掌控之中，灵活度非常高。而且这些在以前在纸上的时候，用页码去跳转也是非常灵活的。那么现在转到 Evernote 上，呃，通过笔记之间的跳转也非常灵活。而且的话，它会让我觉得很多事情，因为你都列在那里，你就知道你要做什么，从来不会出现我不知道该做什么时候情况。啊，这是第一点。第二点呢，就是对于没有完成的任务，子弹笔记法对于没有完成的任务呢，会在任务的每，因为它每天会建立当天的子弹笔记。那么建立当天的子弹笔记之前，你要先处理头一天的子弹笔记。如果头一天的子弹没完成，你需要挪到今天。那么，如果一个任务从头一天挪到今天的话，就会在任务最前方加一个右箭头；如果这个任务从今天又挪到明天的话，就加两个箭头。啊，这样的话，以此类推，当一个任务长时间没完成，我每天挪来挪去，它的箭头右箭头就越来越多，会让我看得很烦。啊，烦的我就是特别想受不了了。最终忍无可忍的时候，我一般有两个选择：第一个选择呢，就是这条任务。我把它移到下周或下月的这个任务列表里去，就现在不做了，做不了一看来就是做不了，每天都挪，就拖延了嘛。另外一个做法就是把它做完，也就是说，当一个任务它有了过多的右箭头，代表我每天都在都想去做，但都没做完，那么它逼得我不得不为了不见了它，要么就把它挪走，要么就把它做完。这样反而到呃年底总结的时候，发现很多我在年初制定的计划。靠这个事儿给坚持下来了，就是因为我不想看到这个右箭头、啊，逼得我把这些事儿都做完了，所以这个才是我16年我觉得是最大的收获了这个强强迫症治好了我的这个拖延症、啊，第三个点呢，我觉得子弹笔记法和 Evernote 结合以后呢，更加的灵活，而且呢。呃，我终于在电脑上使用，或在我的 Pad 上使用，不用再写字了，因为我的字我自己看了都受不了。呃，那个每条任务呢，它的这个可扩展性就变强，呃，索引非常方便，笔记的内容也非常丰富。嗯，呃，一六年底呢，我在就是前两天我在做年终总结的时候，打开我的 Evernote， 一目了然，打开 Evernote 里边的子弹笔记，我就一目一下就能看到我从一月一号一直到。嗯，今天我做的每一天做的事情，每个月做的事情，因为上面都有每个月的清单、每个周的清单以及年度总清单，他们的完成情况，我一眼就看明白了。然后大概溜一眼，我就知道今年的目标完成情况以及呃以及以及心得体会都在里边了，呃，非常值得这个，就是非常有成就感，这一点非常重要。所以子弹笔记法对我来说就是。他真的是稳准狠的去把握住我完我要完成的任务，以及强迫我去完成一些总是拖延的任务，而且还给我留下了非常好的回忆。嗯，它可以是你，如果你写日记的话，它还可以是你日记的内容一部分。好，这是从任务管理，呃的方面去阐述一下我的年度汉字里。嗯，掌柜的是。这个在数字生活另外一方面呢，想想阐述的就是这个知识管理，啊，知识管理呢，实际上我用的用到的工具就是 Evernote， 印象笔记，啊 ，Evernote 呢，它是也号称啊第二大脑，呃，我们其实想一下，我们每个人每天都会摄入大量的信息，其中呢有一多半是不需要管理的。不需要管理的，那么，因为很多信息呢，只对当下有用，看完了就没用了。但是还有一些东西不多，但是它却是你自己自身知识的组成部分。这部分呢，就是所谓的知识。那么知识的掌握，无非就是收集、吸收、消化和回顾。啊、呃，当然说起来简单，做起来还是比较难的。呃， 1 6年，呢，我也是有计划的开始进行个人知识管理。那么，我想先说一下什么叫知识管理。呃，我认为有两种内容可以称为知识。呃，一种呢是就是我要吸收的知识，就是比如说我是做互联网行业的，那么互联网相关的就是我要吸收的知识，所有跟它相关的内容我都要去学习。啊、呃，另一种呢就是我创造的知识，比如说我在做这个电台，我还会去定期的发一些技巧性的或知识性的文章。到公众号、简书、少数派等这些平台去更新。那么这些内容呢，都是我自己原发创造的。那么它就是我创造的知识。我觉得这两块是需要我管理的，也就是我吸收的知识和我创造的知识。那么我如何管理我的知识呢？我是刚才说过是用 i v o r n o t e 进行管理。i v o r n o t e 呢，是一款众所周知的笔记类软件，而且现在呢，市市面上不知道为什么有很多人在唱衰啊。唱衰这个 iownote 公司，呃，这个下一个倒下的独角兽啊。其实就我个人的体验来说，我认为，呃， iownote 是目前最好的笔记软件。那么，那么市面上唱衰它的人，大概都说它有什么原因呢？其实我总结了一下，有两点最为重要。第一点说的最多的人就说它太臃肿了，啊、呃，当你收集了很多信息之后，你在里面找起信息来。或者说它就变成了一个信息的垃圾站，你反而找不到你想要的信息，这是很多人用 AirNote 之后最终放弃的原因。这也是我在之前一六年之前用 AirNote 遇到的最大问题。第二个就是吐槽点最多的就是 AirNote 的编辑功能太差，几乎上几乎和市面上的其他笔记类软件无法无法比较。嗯，实际上我们可以分析一下啊。我第一个问题就是泰国臃肿这个问题是如何出现的？呃，我想如果你用过音响笔记的话，可能在之前和我用法是一样的，就是我们会在网上收集、看到各种各样的，比如说页面啊、网页啊一些信息、知识的时候，很自然的把它分享到我的、收集到我的 Evernote。它就像一个那个稍后阅读这样的软件一样，把它放到我 Evernote 里。呃，你看了个信息觉得挺好就收藏，看了个信息觉得挺好就收藏。收藏的时候呢，顺便写了一个，嗯，那个标签之类的东西。但当你积累了一段时间之后，你在打开 Evernote 的时候，你发现，我哇操，这个 Evernote 就就就就,就一团乱麻。为什么？因为里面积聚了大量的信息，它也没有分门别类的放在那儿。虽然是有标签，但是反正我在使用的时候，我对标签不是很感冒。我看了那个标签，完全不知道。我应该查哪个标签？我还是见过什么样的标签？他们有没有重复？这些事儿我都没有都不知道，啊，所以呢，这个就出现了，呃、啊，觉得他太过臃肿，一团乱麻，不想使用的这个现象。解决这个问题，我觉得先声明一个概念，就是 Evernote 呢，它是一个仓库，啊，我认为它最大的功能就是作为你的知识仓库。你想一下，一个仓库最大的功能就是收集和存储。对吧？所以对于一个仓库来说的话，只要收集和存储功能足够好，那么你还去奢望它对存储的内容能够非常好的编辑吗？我觉得真的是不要奢望这个事情了。所以我也不认为编辑功能是 Evernote 应该必备的功能，我觉得它只能算是它的辅助功能。如果你明白以上的观点的话，我们再看如何用 Evernote 进行知识管理。啊、嗯，嗯。二零一六年呢，就是我会我会尝试着启用知识管理这个概念，然后并结合 i w o Note 本身的优点呢，其实我自己一点点打磨，也去吸收了一些吸收了一些别人的经验，最终呢形成了一套符合我自己的，我觉得是一个比较适合我自己的方法论。啊，那么刚才呢，其实我也说过，知识的掌握无非就是吸收、收集、吸收、消化和回顾。那我结合这四点就说一下我是如何用 e v o r n o t e 进行知识管理的。先说一下收集 e v o r n o t e 刚才说过它就是一个仓库、呃，它不同于别的笔记软件最大的特点就是它无所不在的收集功能。你可以通过手机上的软件，无论是 iOS 还是安卓，或者是其他平台，只要你装有 e v o r n o t e 软件的话，都可以非常方便的分享到 e v o r n o t e 里，把你看到的内容、网页之类的信息。呃，如果你是 Chrome 浏览器的话，你可以通过安卓插件来实现分享。如果你是自己写文章，比如说基本上的软件，写作软件也都有非常透明的接口导入到 e r o r n o t e 里，比如说我常用的尤里西斯，还有那个大白熊，呃，呃，还有这个基本，呃，甚至还有人开发了基于 Markdown 语法的这个。呃，笔记软件，而且它是直接后台自动同步到你的 i w o r d Note 里，你都不用做导入导出这些操作。那个软件我用了一段时间，后来也崩溃了，因为它的同步实在是太烂了，同步来同步去就把我文章同步坏了。呃，我现在就是收集的话，大部分都是通过浏览器，嗯、把看到的内容，还有手机上，呃，一些新闻类里边看到的内容收集到分享到 i w o r d Note 里面，灰头灰灰灰。嗯嗯嗯放到我的 iO n o t 收件夹里、嗯，所以说收集对于 iO n o t 来说，是它的最大的长项。我相信现在应该还没有多少软件能够跟它匹配、嗯、凭借他们 iO n o t 公司强大的技术我们可以从互联网上任何地方分享、很自由的分享内容到你的 iO n o t 里面。嗯呃，为了便于管理呢，就是 i v e n o t e 这个臃肿不堪的问题，我把我的笔记呢按照他们这个文件夹进行了分类管理。呃，文件夹管理实际上是我们用电脑这个多的人最自然的一种习惯吧，因为呃，最早你想在 PC 上发明文件夹这功能的时候，也基本上是采取了我们。现实生活中用文件夹管理文件的那种方式，只不过它这里的文件夹可以进行嵌套，啊，很多级层级的嵌套。那么文件夹管理的方式呢，也非常适合于普通人进行去把你混乱有序、混乱的东西把它排的更加有序、啊嗯、所以呢，我就创建了一个那、呃、关于收集的文件夹，我在 Evernote 里呃。为了便于这个检索和排序，我给我的文件夹命名，呃，加了一个序号。收集这个文件夹，我给加的序号是零零。那这样的话，排在第一位的文件夹，排序里边它就是它。那么我在外边在任何地方分享东西到我的 Evernote 的时候，实际上就分享到了我的收集文件夹里。而且因为它的序号问题，我在外边去选择文件夹的时候也非常方便。第一个就是，啊、呃，这是那个我创建了一个收集的文件夹，叫零零。收集，呃，刚才是说收集。那么知识知识这管理的第二步呢，就是吸收。吸收呢，就是把你收集到的内容进行一个内容管理和分类。啊、呃，我刚才提过，我把我把知识分为我要吸收的和我创造的。啊、呃，于是基于这两点，我创建了第二个和第三个文件夹。刚才说过第一个文件夹就是零零，收集。第二个和第三个文件夹分别是。零一技能和零二知识库，零一技能对应的就是我说的要吸收的知识，啊，我会每周六晚上固定的时间进行知识整理，把这一周我收集到的笔记，他们都在我那个零零收集文件夹里，统一的过滤一遍，没有什么价值的我就删了，有价值的呢我就把它挪到零一技能这个文件夹里，它就是我要吸收的内容。记住啊，这一步我只是进行了一个挪挪动，并没有完全，并没有完全掌握，只是把它挪进去。而且对于零零一技能这个文件夹呢，我还创建了它的二级目录。二级目录你可以按照你的喜好，比如说我的分类大概二级目录大概创建了一些，比如说技术啊、产品啊、生活呀、啊、设计啊、优秀的文章收集、读书笔记这些。完这些名字设创建二级文件夹。那么我在收集零零收集里边收集的文章，我觉得有用，我就把它挪到零一技能里边的某一个里边，比如说它属于产品，我多的产品。啊，经过我每周六都会做这个事情，经过呃这么一次处理呢，我每周就会把我收零零收集文件夹里这一周收集的文章全部处理完，只要它被清空，我的任务就完成了。它被清空就意味着这些内容我要么删掉了，要么就挪到我的零一技能文件夹里边。零技能文件夹就是我要吸收的知识。好，刚才说了这个吸收，呃，收集吸收，呃，零二零二刚才说的，我们建了一个零一技能，那么我还建了一个文件夹，第三个文件夹叫零二知识库。呃，知识库呢是对应的就是我说的我创造的知识，它主要是来自于我定期写的文章。发布到各个地方的文章，以及每周六我都会把我写的内容整理到02知识库文件夹的二级目录里。就是我每周应该都会写一些文章，但那个时候我只是写。到周每周六呢，我同样会把我写的内容，把它重新整理到02知识库文件夹里。我认为只要挪到了02知识库文件夹里的内容都是我创造的。那么显而易见，在01技能里边都是需要我学习的。在零零收集里边都是我在各处收集来 的， 这样按照这三步的 话， 我就完成了。我每周六只需要把它们整理一 遍， 把零零里边的文章放到零一 里， 把零呃把我平时写的文章放到零二里。那么经过这周六的处理之 后， 我的收收件夹也就是零零收集文件夹就空 了， 啊， 然后那个我写的文章也都相应的放到相应的地方。那么刚才说的知识管理一共分那么几 步？ 那么刚才说到说到了这个收 集， 说到了吸 收， 那么下一步就是消化。消化顾名思义就是像你吃完饭一 样， 你的肠胃要去消化食 物， 才能获得营养。知识管理的最重要的一节就是消化。嗯， 我认为消化的过程就是将我需要的知识转成我创造 的， 转换成我创造的知识。啊， 这一点很重 要， 就是消化的过程就是把我。需要需要的知识，转化成我创造的知识，也就是说，刚才如果您记得我刚才创建了一个文件夹叫零一技能，里边都是我需要的知识。我还创建文件夹叫02。那个呃零二知识库都是我创造的知识。那么，所以消化的过程就是我会，嗯，定期的把01技能里边的文章进行二次处理，变成我自己的内容，放到02里。零二知识库里，举个例子来说，呃，有一篇技能相关的文章，我在那个收集文件夹把它挪到零一技能里边。那么我会在实际中呢去体验一下这个技能，比如说一些关于 IT 类的技能。那么在使用一段时间之后，我会写下一些自己的心得体会，然后分享到互联网上，或者不分享。那么这篇文章它自然就变成了我创造的知识。换句话说，是说这个知识被我消化吸收了，变成我自己的知识了。这就意味着那个知识的转移，啊、嗯，经过长时间这样的消化以后呢，很多我放在01里边的知识就变成了我02里边的这个知识库的内容，也就我把他的知识给消化吸收了，嗯、那么在还是按照刚才的顺序，知识的知识管理的几个步骤。呃，收集、吸收、消化，下一个就是回顾。啊、呃，我认为能做到回顾知识真的是非常难能可贵啊！我自己在体验上都执行的不是很到位。一般人啊、呃，毅力坚强的话是能够做到知识管理的前三项：吸收、收集、吸收和消化。那么最后一项回顾呢，确实是需要一些毅力啊。我是怎么做的呢？我是通过强制自己定期去写一些文章，或者是做咱们这节目。来实现这个知识回顾了，呃，什么意思呢？就是每当我去，我会自己给自己定目标，每周或每月写几篇文章，发几个电台，呃，电台 podcast 节目。那么我要做这些事情的话，必须要有大纲，必须要有来源，要写什么东西，讲什么事。这个时候呢，我不知道该干啥的时候，我就去我的知识库里边零一收零一知那个技能里边会找到我曾经收集或处理过的这些内容，然后去里边找灵感，啊、呃，当然后去我零二知识库里边去找灵感，然后当我看完之后，可能会找到一些感觉，我就会写出一篇新的文章或者做出一期新的节目，这个过程就完成了我的回顾，呃，大部分，呃，我的回顾就是靠这个事情来来来推动的，所以我是说。知识的管理最后一步回顾呢是非常难的，因为他毕竟要要要去去回顾一些东西的话，嗯，需要一定的毅力。我这块也是我16年做的不是特别好的地方， 1 7年呢，我觉得这块需要有待提高、嗯。好，以上呢语速有点快啊，大概就是分享一下我的数字生活里边关于任务管理和知识管理的部分。那么我们来一首歌吧。来一首这个乡愁啊，强与飞碟的乡愁送给大家了。我也休息一下，希望大家会喜欢。
1: 乡、哦、愁是一张小小浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。也许吧，春天。好，我们
0: 回来，这个继续我们的话题。那么接下来呢，我想分享一下关于。生活管理这一块的这个内容，啊，生活管理呢，其实我主要的工具用到的就是 Day One， 啊 ，Day One 是一个日记软件。我觉得记日记呢是需要有一定毅力的事情啊。呃，小时候老师会强制要求大家每天写日记，我最烦的就是写日记，为什么呢？我不知道写什么。这点很重要，不知道写什么，那么就会让你反感，然后你就不想去写了。现在我之所以去写日记，以及能够坚持下来呢，我觉得更多的时候呢是方式和方法。呃，一六年呢，我总结了一下，一共写了90篇， 9 0多篇日记啊、呃，当然是没有达标的，一共365天，呃，平均呢是每四天写一篇，看起来不是特别多啊。但是其实跟我自己我自己来说呢，绝对是还是比较满意的，因为人要跟自己的过去比较的话，才会才会有动力，对不对？如果你一下想达到很完美的话，是比较困难的。嗯，那么我用 Day One 这个软件去记录日记呢，我觉得它有几个特点，也会这几个特点可是让我去坚持下来的原因啊。第一点呢，就是。呃 ，D One 这个软件呢，它有一个提醒功能，你可以定点提醒你。比如说，我设置的是每天十点半，会提醒我说：“哎，今天你要要开始记日记了。”然后同时呢，它会支持模板，我提前设置好了模板，就是日记的内容大概是什么样的。比如说，呃，我会写几个标题，呃，比如说一日概述，然后反思与意义。然后呢，就是一些自我量化数据，比如说你的运今天的运动轨迹数据啊，今天的任务完成情况、啊，番茄中做了几个呀这些情况。另外呢，会给自己写个评分，效率值是多少，社交值是多少，知识值多少，趣味多少，思考值是多少，十分为满分。那么我设了这个这个模板之后呢，每天十点半，它一提醒我，我一点击，自然就进入到今天的日记编辑页面。这个模板就放在那儿，我只需要按照模板的问题去回答就可以了。这样你在写起日记来的时候，实际上你就很清楚自己要说什么，而不是说上来翻翻谈我今天干了什么，干了什么，干什么流水账一样啊，那就没有意义了。因为日记最大的作用呢是、呃、记录以及回回顾和思考。嗯，这是那个 Day One 这个软件第一个特点，第二个特点它支持 Markdown 语法。呃 m a r k d 语法我也这里刚前面说过啊，也也稍微科普一下，它是一个标记类语言。呃，标记类语言呢，比如说我们在文本,本文件里边，或者在博客上，我们写博客的时候写的那个都是纯文本文字。啊，这个时候如果你想让一个字体变粗的话，你需要选中一段文字，然后比如说 Word 里选中几个文字，选中点一下那个 B， 它就加粗了，对吧？斜体的话点一下 I。那 Markdown 呢？是你不需要配合这些工具，你只需要在这个符合它的语法就可以。比如说，我写了两个字“你好”，我想这两个字加粗，我需要只需要在“你好”的前边和“你好”的后边分别加两个星号，啊，星分别加两个星号，当它展示出来的时候，就是一个加粗的“你好”俩字。呃、啊，这个当然你还有很多其他的语法，不是特别多，就几个简单的，比如说一个横杠。一个横杠空一格再写一个字，那么它就是一个序列。如果我再另起一行再写个横杠再写个字，空格再写个字，它就是两行序列。啊，这就,就类似这样的，呃，语法吧，比较简单，但是写出文章来非常规整。同时，它也支持插入附件，比如说链链接以及图片都是支持的。呃、啊、，Day One 呢，就是写的它是天生支持 Markdown 语法，那么也就非常方便将你的内容导入。到其他的笔记软件，或把其他笔记软件内容导入导入到日记里边都非常方便，只要支持 Mac n 就可以。啊，第三个特点呢，就是它支持天气、地理位置以及图片的多种维度去描述你今天的信息。每天的天气和地理位置，它会自己定位以及把天气写上，根据你的位置去写上。然后呢，你自己再附几张你自己的图片，就完成了一天一天的日记。加上刚才的模板，今天的日记基本上就能写完。啊，然后另外一个特点呢，就是 D One 在16年年初的时候升级成 2.0 版本， 2 0版本呢增加了一些笔记本的功能，啊，就是你可以在 D One 里边除了写日记以外，你还可以建立很多很多笔记，带层级的，这一点也是它用来挑战 Evernote 这样的笔记本软件而设计的。啊，另外最重要的一个特点呢，就是 D One 这个软件颜值非常高，所谓的颜值高呢，就是它在。展示你的日记的时候，啊、呃，会根据你日记里边的图片了、啊、列表、地理位置，非常丰富的信息以及美非常有质感的排列，让你信让你的整个日记看起来，你写的越多，你觉得心里越美，因为你看了就非常美。啊、呃，当然这里可以说一下它的排列，它的那个日记的排列有这个列表型的，就是一天一天的，还有这个按照日期。按着日历的，你写完几号几号就能看出几每天的日记，还可以按地理位置标记出来，一张地图放在那里，你可以拖动来看你在什么地方写了多少篇日记，非常的方便啊。呃、我觉得呢，日记呢一定不要占用你太多的时间，十分钟左右做一些简单的记录和整理就行。呃、从二零一六年我自己坚持来看呢，日记。基本上也成为了我输出文档的一个素材的来源，很多想法和呃思考都是从日记里面开始积累出来的。就是我会每天在我的反思里边写一些事情，当有个点达到了一定程度的话，我它就可能就变成了我输出的一篇文章或者是一期节目。啊、然后关于日记生活管理呢，还有其他方面，但我觉得我做的还不够。所以就只跟大家分享一下 D1 这个软件去管理日记。另外呢，我觉得数字生活呢最重要的就是，呃，工具和 App、啊。呃 ，App 这一块呢，就是有很多这样的工具软件去支撑你、帮助你完成你的这个数字生活，提高你的效率。那么今天呢，我想也借这个机会给大家分享几个我觉得还是不错的这个，呃。应用，嗯，首先分享几个效率类的应用。呃、第一个呢就是这个一个剪切板管理工具啊，这个不太好拼，它的单词大概是 C O P I E P I E D， 啊呃,呃，这是这个软件呢是在 Mac 和 iOS 平台上这个跨平台的，它是目前我见过最优秀的跨平台粘贴板管理工具。呃，当然，这个新的 iCloud 呢，也支持了这个在手机上、在笔记本上复制，在手机上粘贴这样的功能。但是实际在体验上的话，非常的不好，非常糟糕。我不知道苹果这个 iCloud 为什么这么多人去吐槽，但真的是值得人吐槽。比如说我在 Mac 上面复制一段话，然后我打开我的那个 iPhone， 想把这句话粘上，它会。程序不管在哪个程序，它会卡死半天，最后转一个圈卡半天之后转一个圈说正在复制远程数据，然后梆，好了，粘上了。这个过程大概三秒五秒都不等，不要小看这三秒五秒，让你用起来非常的糟心，甚至还还要再再长。而我说的这个软件呢，它在呃 Mac 和 iOS 上都有客户端，虽然没有 iCloud 那么方便，但是呢。它也提供了同步功能，基本上你在 Mac 上面拷贝一下，在 iOS 上粘贴也非常快。而且它如果只是拷贝粘贴的话，我觉得它也没有特别的特点。那它，我觉得它最重要的特点呢，就是它提供了对你的剪贴板内容的管理。也就是说，我复制了十次或一百次，今天复制了一百次内容，这一百次在列表里全部存在。而且，如果我比如说我是在某个网页上复制了一句话。那么我可以在这个列表里找到这句话，我不但能把这句话再复制出来，同时我还可以把这句话所在的网页的标题、网页的 URL 以及其他信息也可以分析出来。这个很神奇的，因为他知道你这个信息，咳咳他知道你分析的、你拷贝的这个信息来自于网页，那么他自然呢就会把这个网页所在的信息保存下来，供你去这个二次的整理和使用。我觉得这一点非常重要。比如说，我在呃某个网页里复制复制了一句话，然后我在文章里去写，写着写着后，我想说这句话来自于某个网页，我想把网址贴上，我不用再回去，我只需要在剪贴板里右键选择“拷贝”，呃原始 URL， 然后它就到我剪贴板里了，我一粘就粘上了，就这么简单。在我用 Markdown 去写文章的时候，这个功能非常好使。呃、嗯，这这个软件推荐给大家。如果你有免费版，但是你通过内购解,解锁以后，就可以享受到 Mac 和 iOS 客户端同步功能，以及自定义的这个这个这个这个、这个、模板功能。另外一个软件呢，就是我刚才提过的 OmniFocus。OmniFocus 呢，是一款非常著名的在 iOS 和 Mac 端同时存在的任务管理工具，它强大的任务管理功能。令、那个、人用起来可以说是，呃，相当顺手，而且关于它的技巧，网上也有很多很多。用好的话，它真的是一个神器。呃，当然，这个欧米尼系列的软件也是出名的贵啊。呃，不过贵有贵的道理，它欧米尼这个系列的所有软件，呃，不管是欧米尼 o u t 欧米尼 Focus 还其他的，呃，都非常值得购买。但是你买完这些软件，没有几大千是不可能的。我在16年的时候，不是刚才说用子弹笔记法去管理我的任务吗？其实，在16年年底的时候，我已经改成了用子弹笔记法加 OmniFocus 去管理我的任务。这块可以稍微展开一下，因为你用子弹笔记法的话，它毕竟是写在纸上，或者写在你的印象笔记里，那么它不具备的功能就是提醒功能。呃、嗯、，OmniFocus 呢，它本身是一个。呃呃，提醒功能对对他来说是一个基础功能，同时呢，他还有一些呃做任务管理的附带功能，比如说回顾，比如说这个，呃呃，比如说标记，比如说其他的信息、附助附件信息等等，这些都不是子弹笔记法能够实现的。那么我在现在的使用起来呢，我是把它俩结合起来，也就是说。呃，我每天呢会在我的子弹笔记里记上我今天要完成的事，然后呢需要提醒我几点几分做什么事儿了，我会放到 OmniFocus 里边去写上几点几分做什么事它属于什么项目，什么什么什么,什么场什么场景下的事情，用 OmniFocus 去管理、啊、然后呢，呃，所以它俩结合起来效率还是比较高的。另外一个软件呢就是番茄番茄钟。番茄钟这个软件呢，它的呃的全名呢是 b e f o r Focus 的 Pro， 呃，我大概拼一下吧，因为我的这个发音确实太差了。B E， 然后那个这是第一个单词，第二个单词是 F O C U S E D， 第三个单词是 Pro， 啊、呃，这个软件呢其实就是一个番茄时钟。番茄工作法，番茄时钟呢就是里边讲到了番茄工作法。番茄工作法呢是一个非常高效的执行任务的方法。它最早是以在厨房里做一顿番茄饭 的， 的时间为一个番茄钟。现在常规的做法是二十五分钟是一个番茄时 钟， 在这二十五分钟 里， 你可以集中精力的做手头的事儿。每完成一个番茄 钟， 你可以休息五到十分 钟， 然后再开启另一个番茄钟。那么我在这个软件里 呢， 会设置几 个， 比如说我要写代 码， 写一个番茄 钟；， 比如说我要看一些文 章， 写番茄钟。比如说，我要做某某事情，再写番茄钟。那么我现在，比如说正在写 Podcast 的大纲，那么我就启动 Podcast 的大纲这个番茄钟，点击开始，然后它就会倒计时。然后这个软件它也是个跨平台的，它在我的 Mac 嗯、嗯 iPad 和 i, Apple Watch 上面都有。我在任意一个地方点击开始，我就可以在 Apple Watch 上抬起手腕来看它还有多长时间结束。这点非常重要的，也非常方便。因为比如说，我正在写文章，但我不知道我这个翻译中还有多长时间做完。可能我要做一些其他的事情，我抬手表一看，哦，还有三分钟，那我就啪啪再处理一下。三分钟之后，翻译中到了，我点结束，然后去休息五到十分钟或其他的时间，回来再坐下来开启另外一个二十五分钟的番茄钟。这样体验下来呢，我觉得它的工作效率非常高，因为在这二十五分钟里，你是不受打扰的做一件事情。什么也不 做， 就做这件事情。然后二十五分钟之 后， 你可以休息一 下， 回来再二十五分 钟， 不受打扰的去做。这样你会发现你的效率 高， 而且你把你的事情都排 开， 你一天做十个事情都能做完。啊， 这也是这个非常推荐给大家的这个番茄时钟管理软件。另 外， 这个软件也支持导出功 能， 我可以导出 CSV 文 件， 我每天把它导出来放到我的日记里 边， 作为我的日记里边自我量化的一条数据。再给大家推荐一个 Workflow，Workflow workflow 呢是这个 iOS 上非常著名的效率工具啊。从名字看呢，就是工作流的意思。呃、它的使用呢可以说是比较极客的一种方式、呃。也就是说，如果你想把它用好的话，需要一定的呃编程思想，甚至是编程经验才可以。不过呢，幸好官方是给了一个。呃，可以分享你已经定义好的工作流的一个平台，大家可以把自己总结好的工作流上传到官方的那个平台里，分享给所有人。嗯、呃，每个人都可以下载到自己的 Work Flow 里去执行。呃，呃在 Work Flow 的帮助下，我我现在 80% 以上的工作都可以在我的 iPad Pro 上完成了。啊、呃，这点是我在16年下半年最大的体会。呃，在之前的话 ，Apple Pro，Apple Pro 的话，对我来说就是12寸的那个。对我来说，它可能更多的是我在不方便用笔记本的时候去用它写一些东西，或者说看一些东西，仅此而已。很多工作上的事情我无法用它处理。但是，但是有了这个 Work Flow， 它里边很多，呃，就是提供的方法以及呃方式呢，让我在实际体验中。能够非常高效的完成一些事情。大家都知道 ，iOS 的，就是这个手机上或 Pad 上的应用，它都是自己管自己，它会有交叉，就是 A 软件和 B 软件很难有交叉，但实际上是可以交叉的。这也是苹果的那个 u r s c a m m a 的那功能，你可以通过它定义好的接口去去访问或者说执行某个另外一个软件里的其他功能。Workflow 就是一个中间器。中间容器它把两个软件关联起来，帮你去自动化的处理很多事情。那这里说的有点绕，我可以举几个实际例子、呃、我列列举几个我在工作中常用到的几个工作流，大家看我都用它去做了什么。呃、比如说我非常、呃、经常用的就是分享到 Evernote，、呃、把微信文公众号的文章分享到 Evernote。大家知道我们在微信里看一篇微信公众号的文章的时候。你如果你想把它分享出来，点击右上角的三个点然后弹出菜单里，只能分享到微信这些里边，分享你的朋友圈，发给朋友，是不能往外倒的。唯一想倒出来的话，你得复制链接到，再到浏览器打开链接，再通过浏览器的扩展功能分享到，比如说印象笔记或其他地方。你可以想象一下这个步骤多么的复杂，如果做两次之后你就不想做了。那么呢，我利用 WorkFlow 定制了一部个脚本。他会，他会当我在那个微信公众号里选了一篇文章，然后呢，我点击右上角三个点，然后在弹出菜单里选择复制，然后下拉我的这个通知栏里边就会有这个 workflow 的这个菜单里边有其中一个按钮就是分享到印象笔记，我点击分享到 Evernote 之后，我刚才复制它通过我复制的这个 URL 链接，它自动分析里边的内容，它会摘出里边的 URL 标题以及内容。发到我的印象笔记，这个那么这篇文章就被我采集到了啊！大家记得我前面说的知识管理的时候，你需要收集。那么微信文章收集的 Evernote 比较复杂，用它就能减少很多步骤，也大大提高了我去收集微信公众号文章的这种效率。啊、第二个我常用的工作流呢，就是 App Store 搜索，当然这个搜索呢是搜索我剪贴板的内容。比如说，我正在看一篇文章，里面介绍了一个软件，但是没有给出链接。我只需要拷贝这个软件的名称，选择拷贝之后，然后调出 Workflow， 点击这个 App Store 搜索，它会自动搜索我剪切板里边的内容选，选搜索出来之后，把链接呈现给我，同时会跳转到 iTunes， 呃，跳转到 n p p Store 这个软件的页面。啊、嗯，等于说我只需要。点击分享，然后点一下按钮，两步操作就能够把我复制的内容所对应的 App Store 的地址页面跳出来
1: 。
0: 另外一个我常用的就是翻译剪切板内容。这个 workflow 呢，就这个工作留着，是说当我在看一篇文章的时候，呃，里面有个长句子，长的英文句子，我只需要选中这个英文句子，然后点击选中之后，自动会弹出那个 iOS 会弹出一个菜单 iPad 里边就非常好操作，菜单里边有个共享按钮，点击共享，选择 Work Flow 里边的翻译剪贴板内容，然后它会自动翻译我剪贴板里边复制这个句子，然后把它翻译成中文，然后用 Alert 的方式弹出来。这样你想，我如果以前的话，我需要开两个内容，这边开个翻译软件，这边。开一个浏览器，选中我要翻译的句子，点击然后拷贝，然后再点击我要翻译软件，点击粘贴，再点击翻译按钮，然后看到结果。现在我只需要点击，现在就简单了，只需要选中，然后在弹出的菜单里选择分享，然后再选择这个呃选择点击共享，再选择 Workflow， 再选择翻译，它就出现结果了。反正比以前那个操作要要流畅很多。啊，另外一个常用的功能就是自动拼图，我可以在照片里边自动选123456张图，然后点击分享，然后执行这个脚本的话，它会自动把我选中的图片合成一个。啊，在我写文章的时候，这个功能非常有用。另外一个经常有用的就是它会把 App Store 里边对应的软件的链接复制到我的粘贴板里。呃，比如说我在写一篇文章的时候，我会写到我用了一个什么什么软件，就是刚才我说了我用过 WorkFlow 这个软件，那么我想把这个软件的链接地址带上。以前的做法是打开 App Store， 输入这个邮件的名称，找到这个，呃，找这个软件，打开，然后点击共享，复制链接。现在我只需要执行这个脚本，输入软件的名称，然后一点执行，它就会把。这个软件对应的链接 ，APP Store 的链接，拷贝到我的剪贴板里，我可以粘到任意我想去粘的地方。啊，可以看到这个 Workflow， 它的这些脚本让你的效率变得更高，你才愿意去做这些事情。如果你重复的做，不停重复的做同样的事情，你会烦。啊，还有一个常用的功能，就是在所有能分享的地方，基本上，呃，在网页里吧，在浏览网页的时候，突然我想。哎，要创建一个任务到我们的 OmniFocus 里边，那么我可以点击脚本执行，那么它会自动把我当天正在浏览的网页作为一个附件放到我的这个 OmniFocus 这条任务的附件信息里，同时它会摘取这个网页的标题作为这个任务的标题，然后我在这个任务的标题上可以再编辑一下，就形成了一个任务，啊，这个非常快捷。刚才分享了几个工效率类软件，我再分享一个工具类软件吧。呃，工具软件分享一下这个大白熊，啊，就、这个、大熊这个软件就 Bear， 它呢是一个颜值非常高的 Markdown 工具，在目前所有的 Markdown 工具编辑器里，可以说颜值最高，啊，它发布时间不长，但是吸粉无数。呃，它成为了我目前的主力啊 ，Markdown 编辑器。嗯、呃，另外呢，它是免费使用，但是提供订阅功能。呃，订阅功能是中国区每月十元，订阅以后你可以享受更多的主题以及在和 Mac 端、iOS 客户端同步的功能。这个软件呢，是一个。即写即用，即写即显示，也就是说你在写字的过程中，你输入 Ma Markdown 的语法，它立马就能呈现出效果来。比如说我写一个你好，两边加俩星号，然后立马星号不见了，变成一个加粗的字啊，当然星号还在，但是这个字就被加粗了，你立马就能看到效果。嗯呃，所见即所得。对了，这个效果叫所见即所得，所以你在写的时候就能看到效果。那么你写的时候，一加上这个软件颜值又高，写的时候心情就非常的愉快。然后再介绍一个工具吧，就是 Ulysses。Ulysses 呢是另外一款，在我在用这个大白熊之前，就用 Ulysses 去写这个我的笔记。它是2016年 i p o l 设计大奖的得主，啊、嗯，是一款。嗯，在这个大雄之前，呃，风靡整个这个 Markdown 编辑器这个圈子里边最流行、最牛逼的一款软件，很多著名的作家、作者都在用它去写文章。呃，它肯定是支持 Markdown， 以及还支持 Markdown X x 和呃 Tex 那个超文本协议、嗯、另外，它支持多层级多文档，也就是说。呃，一般其他的 w o r k Down 的、呃 Markdown 的软件呢，一般都是你只能一篇文章一篇文章的写，无法把多篇文章做各种组合管理。那么这个 Ulysses 呢，它可以支持你可以创建层级目录，把你的文章按照那个跟 i w o r n o t e 一样，你按照层级目录去存储，呃，以及这样的话，你就提供了一个管理功能啊。另外，它支持 Dropbox 和 iCloud 的导入。同时，它也是 Mac 和 iOS 多客户端可以同步，啊，所以这个软件它不是订阅制的，一次买断也是非常值得拥有。另外它，它最新版本是支持一键发布到 WordPress 啊，这个功能非常合适。如果你有个人的博客的话，你只需要在这里边写好了文章，一键就能发布到你的博客后台。呃好，那个关于效率类工具呢，就分享到这里。我觉得就是这些东西呢，它是帮我完成、提高我的效率，帮我实现我的数字生活的呃软件。那么另外一些东西也是必不可少的，那就是硬件。嗯，工欲善其事，必先利其器啊！要想用好这些软件，你一定有非常好的硬件去承载它。那么。今天呢，我也想跟大家分享一下我正在使用的硬件都有哪些，他们是都帮助我做了什么。呃，在这个我的公众号里，我会发一篇关于今天这个呃分享的那节目的一篇内容稿件，因为今天的很多内容呢，靠嘴说的话没有图就没有真相，我会在那个稿件里配上图配上文，你会如果感兴趣的话可以去浏览。那么我会在里边配一张我的硬件的全家福，那我这里给大家稍微介绍一下啊、呃，我的主力生产力工具呢就是 MacBook Pro 15寸的，啊、呃、是14年的版本，呃，目前来说它是我最主要的生产力工具，真是陪我来陪我风里来雨里去啊，嗯、呃，另外一个就是这个戴尔的 U 2 5 1 5 H 25寸二 K 显示器。搭配我的 MacBook Pro 呢，它俩在颜值上就非常配啊。另外 ，2K 显示器效果会比那个普通的 1080P 会好一些。不过，如果你想要非常细腻的类似 Retina 的这种显示效果，建议直接上 4K， 啊。然后就是另外一个东西呢，就是这个苹果的触控板。呃，苹果触控板呢，因为我把这个笔记本放在架子上，所以我手是无法使用触控板的，我只有买一个外置的触控板，这样手指可以在键盘和触控板间移动。呃，然后另外一款呢是这个罗技的鼠标，旗舰鼠标 MX Master。呃，这个鼠标呢在手感上和功能上就没得说了，就是旗舰嘛，在手感、功能都是最全乎的、最好使的。但我觉得唯一可以说的就是它有个黑科技。这个鼠标上用什么黑科技呢？就是它的滚轮。它的滚轮在你滚动的过程中呢，它是咔哒咔哒咔咔。就是你慢慢的滚，它咔嗒咔嗒一下一下的，它会，比如说你正在浏览一篇文章，你滚一下，它只滚，文章只会走了那么一点，滚一下，文章走一点，你这样非常舒服，咔嗒咔嗒的。但是如果你想一下滚到底怎么办？以前的鼠标你咔咔咔就这样滚，但是它这个鼠标，你想滚到底的话，你就使劲一推，它自然它就不咔嗒，它那个齿轮好像就换了一个档，然后就变成了快档，一下就哇、啊、快速滚动，想停的时候手一放它就停。但现在你又想一根一根的滚动了，你就在手慢慢的推，就是你手慢慢推，它就一档一档的；你手快推，它就一下就进行快档。这个黑科技非常牛啊，不知道怎么实现的，但确实是我 ，sorry， 这个黑科技不知道怎么实现，的，但确实让我这个用起来非常爽、啊，特别鼠标在浏览网页的时候。另外一个生产力工具呢，就是 iPod Pro， 呃，十二寸，刚才讲过，它是。呃，目前来说，除了编程和作图以外，绝大多数工作我都是在 Apple Pro 上处理啊。当然，那个剪辑我的这个音频文件也得用 MacBook Pro。目前在 Apple Pro 上还不太熟，这个回头我再研究研究。呃、啊，可以说百分之九十八九十的工作我都可以在 Apple Pro 上实现啊，这也是极大解放了我这个、呃、MacBook 和 Pro。给我带来那个重量的因素，因为它还是比较重，它哪去拿都不方便。iPad Pro 呢，就是合起本来，合起本就关上，是抬起来就能用，配上那个键盘，啊、呃，就是好用的不要不要的。呃、a p p l e Pencil 是 Apple Pro 的一个配件，它这个笔呢也是一个黑科技啊，它的触控感非常好，而且你可以把手放在 Pad 上面，一边写它，它你的手还不会被响应到那个。画板上，画板上面，配合很多手写类软件或者画图，都会非常的效率非常高。但我不是画图，我不会画图，我只会用这个 Apple Pencil 呢去做一些在 iPad 上细微的操作，因为你的手指还是有点粗大，用这个笔的笔尖的话还是比较好操作的。另外，这生产力工具就是 iPhone 6了 ，iPhone 6是我的主力手机。嗯、呃，这说一下 iPhone 的话，在今年一月九号。就是整整发布十年，这十年 iPhone 给这个世界科技圈带来了巨大的进步，而且对这个世界上互联网，还有资本都带来很大的影响，绝对是一个跨时代的产品啊！非常有幸自己能够使用上 iPhone 这款产品，我现在用的这个 iPhone 6呢，无论是在流畅度和生产力上都还能跟得上当前的形式，呃，而且最关键是它一直不坏。所以，我觉得2017年也许这款手机还能再战一年啊！这个咱们到17年总结的时候再看,看，还能不能接着用。另外还有个备机，就是这个 One Plus 二，就是一加第二代， 1 5年购入的。呃，这款手机呢，到现在来看配置都不是特别落伍，至少我用起来安卓手机用起来不卡顿啊！这个它独家自带的，呃、这个轻 OS 用起来也非常的舒服。还有一个呢，就是我最喜欢的 ，BOSS SoundLink Mini Two， 这个小蓝牙音箱啊，不要看这个东西小，但是它用它的能量非常大，呃，特别在低音解析上啊，我第一次听到的时候简直泪流满面，就是我把它买回来放到那个那个那个、那个、我们的休息室，我拽着我们财务总监，我说给你看了好东西，连上我的手机，我一放声音一出来。我俩同时被震惊了，因为他明显会感觉气流，声音有一种、呃、爆破感，非常的强劲。这个你只有听过的人就会知道。我我昨天晚上路过一个苹果店，呃、是苹果那个、呃、授权店，然后呢我在里边看那个耳试耳机，然后就听那歌放的非常好听。说这个是什么音响放的效果真棒。我一看他就用的是三丽克 mini two， 跟我这一样一样。可人家那个应该是包的比较 好， 所以音效比较好。我这个好像没包开 啊， 感觉音效不如人家那个效果好。好， 那个以上呢就是伴随着我生产力 工， 伴随我这个数字生活的生产力工具啊。这些东西呢看起来是冰冷冰冷 的， 实际上他们的陪伴才是让我感觉特别的温暖。这 个， 呃， 就说实 话， 我用他 们， 或者说在使用的过程中那种喜悦和。那种感动，或者说那种温暖，真的是有这种感觉，和就比我跟家人在在一起都不差。跟家人在一起，你也觉得温暖，觉得踏实。跟他们在一起，我也是这感觉，温暖和踏实。别看他们冷，但实际上用起来是非常的温暖。的。嗯，就像是一些老物件，你用长了，你就有感情了。这些东西对我来说，真的是有感情。一七年呢，我觉得他们中大部分。还会跟我南征北战啊！我会继续我的在一七年继续我的数字生活，希望在一七年底或一八年在总结我的数字生活的时候能有更好的收获。呃，今天呢，这个洋洋洒洒也录了一个小时了，那么最后呢，给大家再对，我想给大家再说一下，如果想关注我的节目的话，或想跟掌柜聊天的话。可以去微信搜索这个 DJ 王掌柜，就可以找到我。微信公众账号里搜索。呃，另外呢，你可以在荔枝 FM、网易云音乐和 iTunes 的 iPodcast 搜索“掌柜电台”去订阅我们的节目，订阅我的节目。啊，非常感谢大家的收听。啊、呃，有一七年呢，我也会在这个节目的质量上以及录制上会做一些。呃，更好的处理吧，然后包括在内容上和形式上，呃，我觉得就是首先我已经习惯了这种分享方式，另外呢，还真的有许多观众会来收听以及收藏和我评论互动，我觉得非常的暖，呃，非常暖心啊，呃，废话也不多说了，就是希望大家呢，一七年还是那句话，一七年大家幸福快乐，然后呢，每个人都能有所收获，呃，如果你有关于。呃，数字生活的感受，想跟掌柜的分享，可以通过刚才说的以上方式找到我。好，最后一首歌，这个最近比较火的一首歌，《七年》啊、呃，《七 years》，送给大家，希望大家喜欢。拜拜，大家下期。
2: It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By eleven, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was eleven years old, my daddy told me go get yourself a wife, or you'll be lonely. Once I was eleven years old. Voices, they can make it major. I-